0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu, chương 137, quay về nhiễm phủ. Cái gọi là tô châu đệ nhất mỹ nhân, cơ bản đều là mấy học trò của châu học vì quá nhàm chán mà bày ra cho vui. Điều kiện bình chọn cũng không phải chỉ nhìn diện mạo, tài học đức hạnh gia thế, thiếu một thứ cũng không được. Mặt khác, còn phải xem người đến cầu thân nhiều hay ít. Mấy năm nay, thế gia có danh vọng ở hai vùng Giang Nam và Hoài Nam, đến cầu hôn tề lục nương nhiều không kể xiết, nhưng rốt cuộc chỉ là thị tộc địa phương căn bản so ra kém bát lăng thôi thị và lan lăng tiêu thị một chút khi hai nhà này đồng thời cầu hôn nhiễm nhang đã khiến cho vị trí đệ nhất mỹ nhân vốn gây tiếng vang lớn ở thành Tô Châu ở vào trạng thái khó quyết định tất cả những chuyện này nhiễm nhang vốn dĩ hoàn toàn không biết gì nhiễm vân sinh đứng trước cửa sổ ý cười doanh doanh mà đóng lại a à nhang muội nghe thấy không ừ nhiễm Nhan lên tiếng ngồi ở trước kỹ chống cằm nhìn hắn muội thấy thập ca quả thực là không thích tài lục nương a à. vui sướng khi người gặp họa như vậy nhiễm vân sinh cũng không phủ nhận phất tay áo ngồi xuống trước một cái kỹ khác Hôn sự của A Nhan ước chừng cũng đã định rồi Mấy cái hư danh này Cũng không có tác dụng gì mấy Tan tiên sinh sẽ không để ý mấy cái này đâu Còn về tề lục nương Trường An Bao nhiêu người lấy danh nghĩa ái mộ Muốn ta làm tình nhân của các nàng Nàng ta cũng không có gì khác Thậm chí càng có vẻ dối trá Trong lòng ta Nàng ta với A Nhan nhà ta Không thể đánh đồng Nhiễm Nhan hơi mỉm cười Những lời này nói ra thật nhẹ nhàng Nhưng Nhiễm Nhan biết Nhiễm Vân Sinh tất nhiên cũng không dễ chịu Trên thế giới này Loại người nào cũng có Sao có thể tránh được chuyện Một danh môn quý nữ nào đó Dùng quyền lợi mà uy hiếp hắn Chuyện này tuy không thể nói thẳng ra Nhưng cảm giác cũng rất là khó xử Trong lúc hai người nói chuyện Đồ ăn rất nhanh đã được mang lên Canh cá quế và kim tê ngọc quái ở đây là ngon nhất đất ngô đó A Nhan cần phải nếm thử Sau này đến Trường An rồi thì khó có dịp được ăn cá quế và cá lưu tươi chân chính Tiểu Nhị đưa đồ ăn nghe Nhiễm Vân Sinh khen liền vui vẻ nói À đây là hai món canh đặc sản của Tệ Điếm Đương nhiên là nhận được khen ngợi của Nhiễm Lan Quân Cá quế và cá lư này là đồ tươi, mới đưa tới trưa hôm nay đó, mời các vị thông thả dùng. Nhiễm vân sinh cười đùa vài câu với tiểu nhị, rồi mới bắt đầu động đũa. Cá quế tươi, đồ ngon có thể so sánh với cá nóc. Loại cá này đặc biệt thích ẩn thân sau mấy tảng đá dưới đáy nước, hoặc trong mấy bụi rong rậm rạp, cho nên rất khó bắt. Hiện tại lại là tiết thu đông. Cá quế trốn dưới nước sâu qua mùa đông So với ngày thường càng thêm khó bắt Một chén canh cá quế nho nhỏ này Có lẽ có thể đổi được một cây lụa thượng đẳng Mùa xuân mới là thời tiết tốt để ăn cá quế Mùa thu giá cao mà cá lại không mập Nhưng so với Trường An vẫn là thắng ở chỗ mới mẻ và thực tế Nhiễm vân sinh ném mấy miếng liền buông muỗng canh Canh cá quế ở Trường An, giá một chén đủ để nhà người dân thường sống một năm. Cho dù ở Tô Châu cũng không rẻ gì. Nhiễm Vân Sinh rất biết kiếm tiền, cũng rất biết xài, Nhưng hắn không phải đối với ai cũng chịu vùng tiền như rác. Nhiễm Nhan biết được con người hắn, cho nên cũng không muốn trách cứ hắn phô trương lãng phí. Nhiễm Vân Sinh cực lực đề cử. Đây gọi là kim tê ngọc quái, là món hàng đầu chế biến từ cá lư, a nhà nếm thử coi, chỗ khác không tìm được tay nghề tốt như vậy đâu, tùy dương đế cả đời rất thích món này đó. Kim tê ngọc quái cũng không phải là một món ăn đơn lẻ, mà là tổ hợp của cá lư và canh, nguyên liệu chính để chế biến ra món này là thịt cá lư tươi cắt sợi cùng với nấm ướp tẩm gia vị rồi phơi khô mà chế thành. Thịt cá lư cắt sợi trắng như ngọc, nắm ướp gia vị vàng nhạt như kim, cho nên mới có tên này Rau nhúc làm canh có màu xanh tím trong vắt, phối với lư quái tuyết trắng Lại thêm với các món rau đủ màu, ngon miệng, màu sắc tươi sáng mỹ lệ, được văn nhân nhã sĩ yêu thích nhất Món này ở hiện đại đã thất truyền, nhiễm nhăn rất hứng thú nhìn trong chốc lát rồi sau đó mới kẹp lên một miếng nhấm nháp Quả nhiên danh bất hư truyền Nhiễm nhân có thể nói đã duyệt qua vô số món Trung Quốc và phương Tây Cũng không thể không tán thưởng từ đáy lòng Thập ca, muội thật là không biết món này lại ngon như vậy Sau này đi Trường An, nếu muội thèm đều là tại huynh đó Vốn chỉ là một câu đùa, lại làm nhiễm vân sinh xót xa Mấy thứ nữ của nhiễm thì có ai mà chưa thử qua mỹ vị của món này Chỉ có nhiễm nhang có lẽ lúc nhỏ đã từng ăn qua Nhưng nhiều năm đã trôi qua, sớm đã không nhớ rõ hương vị Hai người cười nói ồn ào, một bữa cơm ăn thật sự là vui vẻ Nhiễm nhang vừa buông đũa, định nghỉ một lát rồi đi Lại nghe cửa phòng phanh một tiếng bị mở ra mấy thanh âm thiếu nữ ríu rít truyền đến một thanh âm cao khoảng tám tràn đầy kinh hỷ nói thập ca quả nhiên là huynh đi đầu đúng là nhiễm mỹ ngọc phía sau còn đi theo sáu bảy thiếu nữ cùng tuổi ngoài cửa còn có bốn lan quân trẻ tuổi mấy người kia vốn mang bộ dạng biến nhát vừa nhìn thấy bóng dáng của nhiễm nhang vẽ lười nhát bay mất lập tức duỗi cổ Thần sắc của nhiễm ngang nhàn nhạt mà để vãn lục giúp nàng mang mịt ly lên. Nhiễm Vân Sinh cùng những người đó chào hỏi, phần tán bớt một ít lực chú ý. Hắn đã quen với những hành động vô lễ như vậy của nhiễm Mỹ Ngọc nên không trách, nhưng vẫn không khỏi nhíu mày, nói Hôm nay cũng may ta chỉ là cùng A Nhan dùng bữa vạn nhất nếu là cùng người khác bàn sinh ý. Mỗi lỗ mãn như vậy Chẳng phải là quá mất thể thống sao? Thập ca, mỗi chỉ là nghe thấy tiếng huynh nên nhất thời cao hứng mà. Nhiễm Mỹ Ngọc hiển nhiên không đem lời của nhiễm vân sinh nói mà để ở trong lòng. Khoanh tay lắc lắc. Ngoài cửa bỗng có một cái đầu nhỏ thò vào. Khuôn mặt xinh xắn, đầy vẻ bất mãn, biểu môi, nói Không được đoạt A huynh của ta. Nhiễm Nhan cảm thấy Cũng không có gì liên quan đến mình Liền đứng ở trong một góc Xem náo nhiệt Ai ngờ Nhiễm Mỹ Ngọc tức khắc Đem đầu mau nhắm ngay nàng Dành A Huynh của ngươi là người khác Ánh mắt của một đám người Đều thẳng tắp Mà nhìn về phía Nhiễm Nhan Nhiễm Vân Sinh mặt lạnh xuống Thập bác muội, Tốt xấu gì muội cũng là nữ nhi của đại bác phải giữ thể diện của nhiễm thị một chút Trước mặt nhiều người Lại làm trò tỉ muội tranh chấp Để người ta chế giễu, Cũng mệt nhiễm mỹ ngọc cố gắng như vậy Nhiễm nhàn thấy rất khó tin Cao thị là người hiểu được tiếng thối đúng mực Sao có thể dạy ra một nữ nhi Như nhiễm mỹ ngọc chứ Có lẽ chỉ số thông minh của nàng ta Là di truyền từ nhiễm văn Sắc mặt nhiễm mỹ ngọc cứng đờ Cũng biết là mình đã quá phần, cho nên không cãi, chỉ đầy mặt ủy khuất mà nhìn Nhiễm Vân Sinh. Dù sao cũng là người trong nhà, Nhiễm Vân Sinh cũng đành phải cho nàng một cái bậc thang để đi xuống, giận dữ, nói. Mũi xem mũi đi, suốt ngày ở bên ngoài chơi bời, thật là kỳ cục, sau này cũng không thể nghịch ngợm tùy hứng nữa. Dứt lời, liền thở dài, nói chậm rãi. Muội đây là hẹn bằng hữu đi ăn hả? Lát nữa nói bành lão bản đem chi phí ghi cho ta Ngày mai ta sẽ phái người tới kết toán Bây giờ về sớm đi, đừng có làm đại bá lo lắng Nhiễm Vân Sinh nói như vậy Những lời trước đó cũng chỉ xem như huynh trưởng đối với muội muội thuyết giáo Mặc dù người ngoài nghe được cũng không tính là mất mặt Nhiễm Mỹ Ngọc thu hồi vẽ ủy khuất, cười, nói Biết rồi, thập ca tốt nhất Nhiễm vận biểu môi, nói Ta không chơi nữa, ta muốn cùng A Huynh về nhà trước Cũng được Nhiễm Mỹ Ngọc cũng không thích Đi đâu cũng phải mang theo một tiểu nha đầu Xoay người cùng một đám bằng hữu không biết ở đâu ra mà rời đi Trước khi đi, còn lén lúc hung hăng Trừng mắt nhìn nhiễm ngang một cái Ý tứ của cái liếc mắt kia rất rõ ràng Nhiễm phủ chính là địa bàn của ta Xem ta như thế nào thu thập ngươi nha Hứ, kiểu gì cũng là do nữ nhân gia đình bình dân giáo dưỡng ra Chơi tàn là mấy người gì đâu Nhiễm vận hừ hừ Rồi nói với nhiễm vân sinh Mấy người đó hơn phân nữa đều là thân thích của cao thị A à, huynh tiêu tiền trên người bọn họ Thật là lãng phí Nhiễm vân sinh bốn trái nàng một cái Sủng nịnh nói Nhỏ mà lanh. Thập thất tí Nhiễm vận hơi cúi người với nhiễm nhan Trước kia, nhiễm vận không thích nhiễm nhan Thứ nhất là vì tính tình nhiễm nhan quá yếu đuối Cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt; Thứ hai là vì cảm thấy nhiễm nhan cũng như những người kia Bất quá là muốn chiếm tiện nghi thôi Hiện tại Nhiễm Nhan cùng Thôi thì có hôn sự Lại giao hảo với Tiêu Thị Lan Quân Nhưng vẫn nguyện ý Đi cùng với A Huynh của nàng Điều này làm nàng thay đổi cái nhìn Nên cũng khách ký hơn trước một chút Nhiễm Vận từ khi còn nhỏ Đã nhiều lần nhìn thấy nhiều tộc nhân của Nhiễm Thị Chẳng biết xấu hổ Mà duỗi tay hỏi tiền của phụ thân nàng Những tộc tỷ tộc muội kia Giao hảo với nàng Hơn phần nữa là vì vất vát chút chỗ tốt Đôi khi chia chát không đồng đều còn gây chuyện Làm người khác không vui Lần này trở lại tô châu, Nàng hiểu chuyện hơn nhiều so với trước kia Lại càng không kiên nhẫn giao thiệp với những tỷ muội đó Đơn giản bắt đầu là một con bé vắt cổ chày ra nước Mặc kệ là ai Cũng đều đừng hồng cậy được từ nàng nửa văn tiền Diễm Nhan đáp lễ, Diễm Vân Sinh nói Chúng ta về nhà đi, dưỡng đủ tinh thần Ngày mốt ăn xong bữa cơm đoàn viên trung thu Ta mang hai người cắt muội đi Bình Giang Lần này chuẩn bị rất tốt Bình Giang Diễm Nhan đối với nơi đó một chút ấn tượng tốt cũng không có Nhưng mà cũng không muốn làm mất hứng Liền nói Được Mấy người ngồi trên xe ngựa Xuyên qua tuyến đường chính của chợ Đông hướng về phía nhiễm phủ Trên đường không được phóng ngựa, xe lão đảo lắc lư mà chạy qua đường phố Nhiễm ngang lại mơ mơ màng màng buồn ngủ Đầu dựa vào vách xe đông đưa lúc lắc Nhiễm vận nhìn thấy liền cười trộm Bàn lấy ngọn tóc đi chọc chọc mũi của nàng Nhiễm phân sinh trừng mắt với nhiễm vận Đứng dậy chuyển chỗ đem đầu của nhiễm nhàng nhẹ nhàng gác ở trên vai hắn nhiễm vận dùng chân đá đá đầu gối của nhiễm vân sinh nhỏ giọng kể cả a à huynh các tỷ tỷ cũng sắp gã chồng sau này nếu huynh muốn cưng chiều ai thì không bằng thương xót thân muội muội bị huynh vứt như giày cũ này một chút môi con nhỏ a à huynh hoàn toàn không cần băn khoăn trước khi có tẩu tẩu Muội có thể cố mà chịu đựng một chút Có như mũi nói đâu Nhiễm vân sinh trừng mắt Hạ giọng nói Còn hồ ngôn loại ngữ Ta đánh mũi đừng có kêu Nhiễm vận không sợ hãi Ca ca nhà mình là cái tính tinh gì? Nàng quá hiểu Mỗi lần đánh nàng Căn bản không thể hạ thủ nặng tay Nàng chỉ có thể cố mà phối hợp Gào lên hai câu mà thôi không biết đã ngủ bao lâu Xe ngựa hơi nhoáng lên Nhiễm nhang mơ mơ màng màng tỉnh lại Hàm hồ hỏi Tới rồi hả? Nhiễm nhang mơ màng Cảm thấy không khí trong xe Có chút không quá thích hợp Dụi dụi mắt Vừa mở mắt ra Liền nhìn thấy phía đối diện Một gương mặt tuấn tú ngạnh lãng Lập tức bị hoảng sợ Nhìn trái nhìn phải Thấy Nhiễm Vân Sinh vẫn còn ngồi bên cạnh Không khỏi nghi hoặc hỏi Thập Cát Nhiễm Vân Sinh giải thích Là thế này Đại bá biết được Tiêu Thị Lan Việt Công đã xong Còn muốn ở lại tôi châu hai ngày Nên mời hắn đến phủ cùng nhau ăn trung thu Vừa mới gặp nhau trên đường Từ thế ngủ của Thập Thất Nương không được tốt lắm Tiêu Tụng mỉm cười cũng không biết hắn nói là thật hay giả Nhiễm ngăn nhanh chóng sửa sang lại vẻ ngoài cúi đầu nói Bái kiến tiêu lan quân Chương 138 Lâm Thủy Cư Nhiễm phủ tọa lạc ở gần sông Bình Giang Rộng 17 mẫu do nhiều tòa viện cấu thành Lúc này Cánh cổng gỗ dày nặng của đại môn phía nam rộng mở Hai bên cửa đứng hai hàng sai vặt áo xám và thị tỳ áo xanh Ba thiếp thất lộng lẫy hoa hòe Mười mấy tiểu cô nương cùng thiếu niên đủ các độ tuổi Đứng đầu là nhiễm văn và cao thị Nhiễm ngang đương nhiên sẽ không cho rằng Cái trận hoành tráng này là để nghênh đón đích nữ mình đây Cho dù là như vậy cũng chỉ là diễn trò cho tiêu tụng nhìn mà thôi Bởi vậy, nhìn bộ dáng của nhiễm văn lệ nóng doanh trồng Trong lòng sinh ra vài phần không kiên nhẫn A nhàng Nhiễm văn tiến lên Cầm tay của nhiễm nhang nứt nở nói Cuối cùng cũng đã trở lại A nhàng ở trong âm thanh tù chịu khổ rồi Phiền ai giao quan tâm Nhiễm nhàng nhàn nhạt mà đẩy về một câu Bất động thanh sắc đem tay của mình rụt về Nhiễm Văn cũng không quá để ý tự nhiên chuyển qua hàng huyên với Tiêu Tùng Tiêu Lan Quân lần này chịu tới Nhiễm Mổ vô cùng vinh hạnh Nhiễm Bá Phủ nói như vậy thật đúng là chiếc xác ta rồi vừa lúc ta đón Trung Thu một mình ở Tô Châu được Nhiễm Bá Phủ không chê cảm kích còn không kịp nữa kìa Tiêu Tùng nói đầy vẻ tình ý chân thành như phát ra từ phế phủ hoàn toàn không có bày chúc kiểu cách nhà quan nào nhưng thái độ của nhiễm văn đối đãi với nhiễm nhang hắn đều nhớ kỹ từng chút nhiễm văn càng thêm cao hứng lôi kéo tiêu tụng thân thiện hàng huyên vẫn là cao thị bước lại cười khuyên nhủ lão già thật đúng là thập thất nương mới vừa quay về tiêu lan quân lại là khách nhân sao có thể đứng ở cửa mà nói chuyện à, nhìn xem ta cái tính tình này tới 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 chúng ta đi vào rồi nói nhiễm văn đi đến đại môn cũng không quên nhiễm nhang nói với một đám phó tì thập thất nương rời phủ dưỡng bên hai năm mới về trong phủ tất nhiên sẽ không quá quen các người phải chiếu cô cho tốt máy phó tì khom người cùng đáp dạ Một đám thiếu nữ châu đầu ghé tai, Ánh mắt thường xuyên đảo qua mịch ly của nhiễm nhan Nhiễm nhan biết những người đó chính là tộc tỷ tộc muội của mình Nhưng chỉ làm như không phát hiện Nhiễm phủ bất quá là để nàng ở vài ngày Nàng không có bất luận tâm tư gì Mà đi xử lý quan hệ nhân tế ở nhiễm phủ Tư thái làm lơ như vậy Trong mắt đám người này là cao ngạo Có điều Dù sao cũng là đích nữ Lại có nhà chồng cường đại làm chỗ dựa Cũng không ai dám chỉ trích nàng Ánh mắt các nàng Nhanh chóng bị tiêu tụng tuấn Giật đỉnh bạc hấp dẫn Nhiễm nhăn liếc mắt một cái Một đám mang bộ dạng e lệ ngượng ngùng Muốn nói lại thôi Thật sự là nhìn thấy mà thương Sau khi vòng qua môn bình Nhiễm văn cùng tiêu tụng đi đến chủ thính Cao thị thì tự mình Dẫn nhiễm nhang đi tới viện của nàng Ở trước kia Và tháng trước đã sai Người thu thập tốt lâm thủy cư Bài trí bên trong Vẫn giống như trước kia Chỉ là đã thay hết đồ mới Những lời này của cao thị Mang theo ý cười nhu hòa Giống như từ trước đến nay Mặc kệ sau lưng Động tay động chân gì Ngoài mặt Chưa bao giờ nói lời lạnh nhạt Làm phiền nhị nương Ngữ khí của nhiễm nhang bình bình đạm đạm Không có cảm xúc gì Nhưng lại làm cho lòng của cao thị hơi lao đao Ý cười trên mặt cao thị bất biến Khóe mắt dư quan lại dừng hai giây trên người ca lam Sắc mặt có chút mất tự nhiên Bà ta vĩnh viễn sẽ không quên chính là tiểu nữ hài nhìn như không có tâm cơ này đã từng đẩy bà vào góc chết một lần suýt nữa thì bị lật thuyền nhưng mà xưa đâu bằng nay cao thị nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái dẫn nhiễm nhang đi vào lâm thủy cư vừa bước vào cửa viện ký ức trong đầu nhiễm nhang che trời lấp đất mà đánh út tới làm nàng choáng váng mất một lúc thân mình lảo đảo Vãn lục vội vàng vịnh nàng lại, thấp giọng, nói Nương tử cảm thấy trong người không khỏe Nhiễm Nhan đơn giản cũng tiếp tục không khỏe luôn Gỡ mịch ly xuống, khom người, nói với cao thị A Nhan bỗng nhiên có chút choáng ván Không thể tiếp đón nhị nương, thỉnh nhị nương thứ lỗi Nhiễm Nhan là người không quá giỏi về ngụy trang Nàng chỉ có thể dùng trầm mặc và bình tĩnh để che giấu suy nghĩ thật sự của mình Cho nên đối mặt với người như Cao Thị sẽ cảm thấy thật quá sức Mà nàng cũng không cần phải đối phó với Cao Thị Lệnh đuổi khách vừa ra, Cao Thị cũng rất thức thời Xoay người dặn dò thị tì trong viện vài chuyện liền rời đi Cỏ lau ung um ung, um, sương sớm vừa lên Người luôn mong nhớ Ở bên kia bờ Đây chính là nguồn gốc tên gọi Của Lâm Thụy Cư Do Trịnh Phu Nhân đặt Có thể thấy được Bà đã ký thác hy vọng gì Trên người của nữ nhi mình Phản lục một khi đã sửa tính tình hoạt bát Của ngày xưa Không hề có vẻ kích động Vui sướng khi được trở về chốn cũ Nhiễm nhàng nhẹ nhàng cười Xem ra Người trong lòng không thích cũng không chỉ có mình nàng Lâm thủy cư được xây bên cạnh hồ nước Có một cái nhà thủy tạ kéo dài đến giữa hồ Hoa sen trong hồ đã héo rũ Chỉ để lại những lá sen khô khóc gục trên mặt nước Cùng với những cành sen khô cao vút Nhiễm nhan sai người chuyển hồ sàng vào trong nhà thủy tạ Rồi ngồi xuống thưởng thức bức tàn hà đồ này những ngày gần đây quá mức thanh nhàn so với trước kia làm nhiễm nhang đã bắt đầu học được cách sống hưởng thụ có thêm một đôi mắt biết phát hiện cái đẹp đám người hình nương đem đồ thả xuống bắt đầu dọn dẹp phòng ở lần nữa phản lục lấy áo khoác phủ thêm cho nhiễm nhang huyền ngồi ở bên cạnh nàng bất mãn nói nương tử nô tỳ không phải là muốn làm nương tử tổn thương Nhưng không nói ra thì thật sự là không vui Nhiễm nhan tiếp nhận trà nóng của nàng bưng tới Để hơi nóng phả trên mặt Em khi nào đã học được kiểu ấp a ấp uống vậy Nói đi lan quân ông ấy căn bản không phải là thật tình yêu thương nương tử Cánh tay này của nương tử treo lên Rõ ràng là bị thương không nhẹ Ông ấy nửa câu cũng không hỏi Dù là cao thị cũng còn dối trá hỏi một hai câu nữa kìa Trong mắt của vãn lục đỏ hồng Có thể thấy được là thật sự tức giận Nhiễm nhàng nhắp miếng nước trà Nhíu mày nói Lần sau đừng bỏ vỏ quất vào Dạ em biết rồi Nương tử không có suy nghĩ gì sao Vãn lục vốn là rất cao hứng khi có thể hồi phủ nhưng mới vừa rồi Thấy thái độ của nhiễm văn Tâm lập tức lạnh lẽo Đã đoán trước được Cuộc sống sau này sẽ không thuận lợi Ta ở nhiễm phủ Bất quá là cách qua đường thôi Có gì đáng để ý Sau trung thu Ta sẽ theo thập ca đi trường an Thân khế của các em đều ở trong tay ta Đương nhiên là đều đi theo ta rồi Thật sao Đôi mắt của vãn lục lấp lánh Mà nhìn nhiễm nhang tràn đầy khát khao, nói Trường An á, à, nghe nói Trường An có nhiều hồ cơ Đều là tóc vàng mắt xanh Da thịt như tuyết Nô tị chưa bao giờ được nhìn thấy Nhiễm Nhan phì cười Hóa ra em muốn đi Trường An Là vì muốn nhìn mỹ nhân sao Không phải Không có mỹ nhân nào đẹp hơn So với nương tử đâu Nô tì đi là để nhìn những thứ mới mẻ Phản lục mừng đến không biết làm như thế nào cho phải Đứng dậy nói Để nô tì đi nói cho hình nương với ca lam Lát nữa em gọi ca lam tới đây Nhiễm nhàng phải hỏi thử ca lam có nguyện ý cùng nàng đi hay không mới được Dù sao tâm nguyện của ca lam là vì nguyên chủ báo thù Nhiễm nhăn ngồi một mình Móc ra trường tiêu từ trong tay áo Đặt ở bên môi thổi thử Nàng muốn mang cây tiêu này theo Làm vũ khí phòng thân Nhưng nếu không biết thổi Mà đi đến đâu cũng đều mang theo Chẳng phải là rất kỳ quái sao Nguyên chủ là người biết âm luật Nhiễm nhăn lăn lộn một lát Cũng miễn cưỡng nghe ra vài điều Chỉ là rất khó nghe Nhiễm nhăn tâm thang một tiếng, quả nhiên là không có tế bào nghệ thuật gì hết Phía sau vang lên tiếng bước chân Nhiễm nhăn nghiêng đầu nhìn qua, đúng là ca lam đang ôm bút mực giấy đi lại đây Nhiễm nhăn hỏi, đã nghe hết rồi Chương 139, Minh Nguyệt Xuất Quang Sơn Ca Lam gật đầu Quỳ ngồi xuống bên người nàng Đem giấy trải trên mặt đất Ngươi có nguyện ý theo ta đi trường an hay không? Nhiễm nhan biết khuyết điểm của mình Nàng nói chuyện từ trước đến nay rất thẳng thắn Nếu có Ca Lam bên cạnh Nàng có thể giảm bớt khá nhiều lo lắng Nhưng mà Nhiễm nhan cũng sẽ không vì yêu cầu của bản thân Mà khuyên Ca Lam từ bỏ cừu hận Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ Nếu chuyện này dừng ở trên người mình Nàng cũng tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu Ca Lam đem giấy trải thẳng Đề bút viết Nô tỳ nguyện ý Nhiễm văn thấy mấy chữ này Kinh ngạc hỏi Vì sao? Ca Lam miếm môi Viết Có câu Quân tử báo thù Mười năm không muộn Nô tỳ tuy chỉ là một cái tiện tỳ, Mí mắt cũng không tính quá cạn. Nếu có thể đạt được càng nhiều quyền hạn Báo thù sẽ càng thêm dễ dàng Nô tỳ tin rằng Nương tử ngài không phải là nữ tử khuê trung tầm thường Nhiễm ngang lại thật sự kinh ngạc Bởi vì trước đó xem ra Ca Lam cũng bất quá là am hiểu chút tranh đấu Ở nội trạch giữa các phụ nhân Tuy lòng dạ thâm sâu Tóm lại cũng chỉ là đấu tới đấu lui trong cái vòng nhỏ hẹp Hơn nữa, ca làm có thể đấu với cao thị Hoàn toàn là bởi vì có nhiễm nhang đích nữ tồn tại Nếu không có nhiễm nhang, nàng bất quá là một thị tỳ Mặc cho cao thị giày xéo mà thôi Có thể lấy cái gì để đấu với bà ta Nhiễm nhang cười cười, nói Ta đúng là đã xem thường ngươi trên mặt ca lam cũng nở ra một nụ cười, tiếp tục biết. Ngày ấy, nghe nương tử bình luận ngu thế cơ, tầm mắt nô tì được mở rộng. Thân phận nô tì đê tiền, nhưng cũng không tình nguyện dừng lại. Cũng muốn nhìn xem, khi mình cố hết sức thì có thể đi đến đâu, dù có chết cũng không hối hận. Cao thị, đây là chọc tới một đối thủ có nào á? Nhiễm ngang dỗi người. Dựa lưng vào hồ sàn, Khói môi cong lên Ánh mắt nhìn ca lam có chút tỏa sáng Lại có chút hưng phấn Đây là biểu tình nàng Mỗi lần gặp gỡ thi thể kỳ lạ Hứng thú bị kích thích Mới có thể lộ ra Ca lam một nữ tử cứng cỏi Lại có tâm kế như vậy Đã khiến cho nàng cực kỳ tò mò Cầu hận của ngươi Chắc không chỉ có mỗi chuyện Của nương tử nhà ngươi Ca Lam trần chờ một chút, vẫn gật đầu. Phụ thân nhiều lần thi rớt, nhưng phẩm tính của ông rất tốt. Lại bị người dụ dỗ nhiễm vào thói cờ bạc, rồi thiếu nợ cờ bạc. Mẫu thân ta là bị kẻ xấu giết chết. Ta biết người làm chủ sau màn kia chính là Cao Thị. Bà ta hại ta nhà tan cửa nát. Mối thù này nếu không phá hủy Cao Thị toàn tộc, Ca Lam chết không nhắm mắt Nhiễm Nhan suy đoán Đây hẳn là chuyện sau khi Cao Thị gã vào nhiễm Gia. Nghe hình nương nói Mẫu thân của Ca Lam là người rất có tâm kế Cao Thị chắc là sợ ngọc nương can thiệp chuyện trong phủ Hoặc sẽ giúp nhiễm ngang bày mưu tính kế Mà chống đối với bà ta Cao Thị chắc là sợ ngọc nương can thiệp chuyện trong phủ hoặc sẽ giúp nhiễm nhang bày mưu tính kế mà chống đối với bà ta. Cao thị dùng có tâm để làm chuyện vô tâm, một cú mà đem Ngọc Nương đẩy vào chỗ chết. Vì suy nghĩ của bản thân mà làm cho người khác cửa nát nhà tan, thật sự là đáng giận. Ca Lam nhìn thoáng qua nhiễm nhang, cúi đầu viết. Nương tử không cảm thấy nô tỳ cuồng vọng, lại không biết tôn ti sao? Nhiễm ngang nhìn nội dung trên giấy, rồi quay đầu vừa nghiên cứu ống tiêu trong tay vừa nói Con người của ta chưa từng có quan niệm tôn ti gì cả Cho dù là một tên khất cái, dám mộng tưởng mình tương lai làm bá chủ thiên hạ Ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái Có mộng tưởng là chuyện tốt, nhưng đầu tiên phải giữ được tính mạng Giết địch một ngàn lại tự tổn hại tám trăm là đại hạ sách Yên lặng trong chốc lát, một tràng vỗ tay vang lên, Nhiễm Nhan khựng lại, quay đầu, liền nhìn thấy ba người, Nhiễm Văn, Nhiễm Văn Sinh cùng Tiêu Tụng, đứng ở lối vào của nhà Thủy Tạ. Vẻ mặt của Nhiễm Văn kinh ngạc, Nhiễm Vân Sinh thì tràn đầy thưởng thức, mà Tiêu Tụng vẫn là bộ dáng cười cười, có điều... Đôi mắt còn sáng hơn so với lúc trước Ca Lam bất động thanh sắc Đem tờ giấy thu vào trong tay áo Thuận tiện, duỗi tay Định nâng nhiễm nhang dậy Tiêu tụng ngăn cản Nói Trên người thập thất nương có thương tích Không cần giữ lễ tiết Lúc này Nhiễm văn mới thu hồi tinh thần Vội vàng nói a à, nhang bị thương sao Có nghiêm trọng không chỉ là gãy cánh tay thôi không phải cái gì to tát nhiễm nhang nhõm dậy ngồi trở lại trên hồ sàn nhàn nhạt đáp mấy người tức khắc không nói được gì gãy cánh tay còn không tính là to tát vậy cái gì mới tính là to tát đây nhiễm văn cùng nhiễm vân sinh đều cho rằng nhiễm nhang đây là nói lẫy chỉ có tiêu tụng cảm thấy nhiễm nhang thật sự cho rằng gãy tay không phải là đại sự Cái này mà cũng chưa tính là to tác. Nhiễm văn thật sự có chút nóng nảy. vạn nhất nhiễm nhan tàn tật một cánh tay. Thôi da không cần nàng thì làm sao đây? Lập tức dương giọng nói. Người đâu? Đi thỉnh y sinh tốt nhất trong toàn thành tới. Đại bác, hiện tại nghe đồn y sinh tốt nhất trong toàn thành chính là A Nhan đó. Nhiễm văn xin thề, hắn thật sự không phải là cố ý phá đám. Chỉ là ăn ngay nói thật Sắc mặt nhiễm văn có chút không nhìn được Sổ mặt nói Nó mới học mấy ngày y thuật Bất quá là cơ duyên xảo hợp Mới có được tên túi thần y Vẫn cần phải để cho lão y sinh Có từ lịch vài thập niên Tới đây nhìn một cái mới thỏa đáng Tiêu tụng nói Hay là để lưu thanh tùng đến nhìn một chút Thường thế của thập thất nương Vốn chính là hắn chẩn trị Hắn đối với tình trạng của nàng Cũng tương đối hiểu rõ Nếu tiêu tụng đã mở miệng Nhiễm văn cũng không phản đối được Tiêu tụng tuy rằng Mang khẩu khí thương lượng Nhưng cảm giác cho người ta Là không thể hoài nghi Nhiễm văn cảm thấy Y thuật của y sinh tiêu gia Hẳn là không kém hơn ngự y liền khách sáo hai câu Nói Vậy làm phiền tiêu hiền chất rồi Nhiễm nhan liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái Mới vừa nãy, trong vòng hai câu Tiêu thị lan ở trong miệng của nhiễm văn Đã biến thành tiêu lan quân Một lát không thấy đâu Đã lại từ tiêu lan quân thăng cấp thành tiêu hiền chất Phỏng chừng ở xong hai ngày Cả cái chữ tiêu kia cũng mất tiêu luôn Đúng rồi, A Nhan mới vừa rồi đang nói cái gì? Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm là đại hạ sách Như vậy, cái gì mới là thượng sách? Nhiễm Vân Sinh vẫn tương đối hứng thú với đề tài này Nhiễm Nhan phân phó ca lam Đi chuẩn bị đệm ngồi Rồi tiếp tục trả lời Nhiễm Vân Sinh mỗi chỉ nói vài lời cho vui, thập ca đừng có quá tích cực Nhiễm văn cười, nói Đúng vậy, nương tử già có thể có kiên thức gì, không biết là thấy trên cuốn sách nào hồ ngôn loại ngữ thôi. Trong lòng nhiễm vân sinh thở dài, người không biết nhìn người, tầm mắt hạn hẹp giống như đại bá vậy, có thể ngồi trên vị trí gia chủ, bất quá là nhờ vào một chữ đích. Nếu cứ như thế mãi, nhiễm thị sớm muộn gì cũng sẽ xuống dốc đến khi trượt khỏi hàng ngũ thế gia. Tiêu tụng thấy nhiễm nhang không muốn trả lời Ánh mắt dừng trên ống tiêu ở trong tay nàng Vừa rồi ta nghe tiếng tiêu vang vẳng Là khúc do nàng thổi Khóe miệng nhiễm nhang rung lên Kia có thể xem như là một khúc sao Vì thế liền nói Chỉ là gần đây cảm thấy hứng thú mà thôi Ta vẫn chưa biết thổi Tiêu tụng nói Tấu tiêu cần hô hấp đúng phương pháp Ngón tay linh hoạt, môi cần linh hoạt mà khống chế. Điều tiết khẩu phong, lưỡi cũng cần phải có biến hóa mới được. Chỉ đơn giản thổi hơi vào thôi thì đương nhiên sẽ thổi không hay. Nhiễm nhang cuối đầu, nhìn nhìn ống tiêu ở trong tay mình. Nàng chưa bao giờ cảm thấy học chơi nhạc cụ là chuyện dễ dàng. Lại không nghĩ rằng nó phức tạp như vậy. Nàng nâng tay, đem tiêu đưa cho hắn. Người thổi nghe thử một chút. Sắc mặt Nhiễm Văn khẽ biến, nhẹ giọng quát. "A à, Nhan, sao có thể vô lễ như thế?" Tiêu Tụng nhàn nhạt cười, nhận lấy tiêu. "Nhiễm bá phụ đừng trách thập thất nương. Tang tùy Viễn cùng ta đều rất thưởng thức sự thẳng thắn này của nàng." Tùy viếng còn vang phần khuynh tâm đó. Hắn nói, Không chờ nhiễm văn phản ứng, đã đem tiêu đặt ở bên môi thử tiếng, liền không hề báo trước mà thổi luôn một bài. Nhiễm văn mặc dù vẫn còn nhắm nuốt lời vừa rồi của tiêu Tùng, cũng nếm ra chút hương vị. Ý tứ của câu nói kia, đại thể chính là, Tan tùy viễn chính là thích tính cách thẳng thắn này của khuê nữ ngươi, nếu thật sự sửa lại, Tan tùy viễn có lẽ sẽ không thích nữa đâu. Nhiễm nhang liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái Nàng đương nhiên hiểu rõ Một câu này của hắn đã giúp mình giảm đi không ít phiền toái Tiếng tiêu vốn mang ý về linh hoạt Kỳ ảo thê lương Làng điệu của khúc này lại giảng ra Thâm thẩm tựa như núi xa Ngẫu nhiên lại tâm tối tựa như u cốc Lại có thêm một cảm giác hào phóng Thê lương xa xưa Tiêu tụng rủ mắt, ngũ quan sâu sắc có vẻ nhu hòa hơn. Dù vậy, khí thế vẫn không giảm, giống như làn điệu hắn đang thổi này. Từ đầu đến cuối, nghe nhu hòa lại vô cùng trống trải. Tựa như trước mắt bày ra phong cảnh ngoài biên quan, muôn hình vạn trạng, rộng rãi đồ sộ. Người và khúc như hợp thành một, tiêu tụng như rủ bỏ hết tất cả các loại ngụy trang, Muôn kế, âm hiểm Hắn lúc này giống như một cây tùng Sinh ra trên vách đá treo leo Cổ xưa, kiên nghị và đỉnh bạc Cao lầu đương thử già Tháng tức vị ứng nhàn Có nghĩa là lầu cao đêm này Cảm thán bản thân còn chưa đến lúc nhàn rỗi Tiếng tiêu đã ngưng Vẫn cứ xúc động lòng người thật lâu Dư vị không dứt minh nguyệt xuất thiên sơn thương mang vân hải giang trường phong kỷ vạn lý truy độ ngọc môn quan hán hạ bạch đăng đạo hồ khuy thanh hải loan do lại chinh chiến địa bất kiến hữu nhân hoàng có nghĩa là thiên sơn trăng một mảnh biển mây xanh mênh mang gió nào bay vạn dặm tìm đến ngọc môn quan binh hán chặn đường bạch rợ hồ ngó vịnh thanh xưa nay thời chinh chiến mấy ai về an lành lính biên trong trời nước mặt chau lòng miên mang trên lầu đêm trốn ấy biết người có thở than trong đầu nhiễm nhang tự nhiên mà nghĩ tới bài thơ này khúc tiêu hay như vậy Nàng không thể không tán thưởng Thanh âm lạnh lẽo mà nhẹ nhàng của nhiễm nhang Niệm lên bài thơ cao tuyệt này Quang sơn nguyệt, hào khí mênh mang Càng tăng thêm sự chấn động cho khúc tiêu vừa rồi của tiêu tụng Làm mọi người lặng im trong chốc lát Nhiễm vân sinh mới kích động, vỗ tay nói Hảo khúc, hảo thờ Tiêu tụng đưa tiêu ở trong tay cho nhiễm nhang Biểu tình suy tư Tiêu Thị Lan trước đây từng tổng quân biên quan Bởi vậy đối với bài Quan Sơn Nguyệt này Có cảm xúc sâu sắc Đạt đến ý cảnh này thật đúng là tình lý Nhưng A Nhan chưa bao giờ đi ra biên quan Vậy mà cũng có thể làm ra bài thơ tuyệt diệu như vậy A Nhan nhà ta thật sự là kỳ tài có một không hai Nhiễm Vân Sinh hưng phấn mà kéo Nhiễm nhang vì ngồi trên đệm vừa trải xong Tiêu tụng thu hồi tinh thần Ánh mắt nhìn trầm trầm Chỗ nhiễm vân sinh đang nắm tay nhiễm nhang Trong lòng dấm chùa muốn trào ra Còn có cái câu a nhang nhà ta kia nữa Trực tiếp làm cho khuôn mặt luôn mang nụ cười của hắn có chút cứng đờ Thập ca đừng khen Bài thơ này là nhiễm nhan vừa ngẩn đầu đã thấy lưu thanh tùng đang cõng cái rương bự chảng run run rẩy rẩy mà bước tới nói tiếp là nghe lưu thanh tùng lưu y sinh ngâm đó hắn nói là của một vệ lang quân tên lý bạch lam có câu gọi là họa thủy đông dẫn mấy lời của nhiễm nhan vừa nói ra đã làm cho lưu thanh tùng chân trước mới bước vào nhà thủy tạ Chân sau đã bị nhiễm vân sinh truy vấn việc này. Tiêu tụng cũng có hứng thú muốn biết, Lưu Thành Tùng khi nào đã lén ngâm qua bài thơ này cho nhiễm nhang nghe. Quang Sơn Nguyệt, Lý Bạch Lưu Thành Tùng không hiểu ra sao, nhưng nhìn thoáng qua nhiễm nhang, liền biết là nàng không cẩn thận gặp phải rắc rối. Lập tức vỗ đùi, liền bắt đầu nước miếng bay tứ tung mà nói về sự tích Lý Bạch. Phụ thân của Lý Bạch tên là Lý Khách Là người thành kỷ lũng tài Phụ thân hắn làm kinh thương ở Biên quan Ta cũng là ngẫu nhiên Mới gặp được một lần Người này kinh tài tuyệt diễm Lưu Thanh Tùng lưỡi sáng sinh hoa Hãy nói là quên trời quên đất Lúc bắt đầu dính tới vương thất Lý Đường Nhiễm Nga nghe tới đây Cảm thấy hắn mà cứ nói tiếp nữa Chỉ sợ lòi tẩy Lập tức Họ khan một tiếng, chậm rãi lên tiếng Ca <cười> Lam, pha trà mang tới Ly của ta không cần thêm hương liệu Chương 140 Ngươi đây là thổ lộ hay là đùa giỡn? Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng phanh lại Nhưng lời Lý Bạch cùng Vương Thất Lý Đường có quan hệ Đã như bát nước hắt ra Thu lại không được. Với sự nhảy bén của tiêu tụng, tất nhiên sẽ phát hiện trong đó có gì đó không đúng. Nhiễm ngăn sầu lo nhìn lưu thanh tùng Hắn trồm trồm đến bên nhiễm vân sinh, cực kỳ mặt dày, vô sĩ, nói Đây là thoại bản ta mới nghĩ ra, thế nào? Câu chuyện này có thể được khoa ngân hay không? Nhiễm vân sinh sửng sốt một chút, nói Lưu Y sinh nói có căn có cứ, ta còn cho rằng đây là chuyện người thật việc thật, thì ra chỉ là thoại bản, câu chuyện này đúng là chuyện hay, chỉ riêng bài thơ này thôi đã có thể làm chấn động văn đàn. Trong lòng tiêu tụng, tuy có nghi vấn, lại không thật sự để ý, bởi vì Lưu Thanh Tùng xưa nay vẫn hay nói hưu nói vượng, thường xuyên nói ra vài câu chuyện hay thơ từ làm người kinh Diễm Chuyện hắn nghĩ tới nhiều hơn, đó là trở về, phải tra khảo một chút, Lưu Thanh Tùng từ khi nào đã thân thiết với Nhiễm Nhan như vậy. Nhiễm Văn nhìn Nhiễm Nhan, trong lòng càng lúc càng bất ngờ, nữ hài trầm tĩnh lạnh lùng này, thật sự là nữ nhi nhu nhu nhược nhược kia của mình sao? Lưu Thanh Tùng sớm đã quên mất ý đồ đến đây. Hưng phấn mà huyên thuyên với nhiễm phân sinh về máy thoại bản mới nổi. Cùng với chuyện hắn ở trên phố Trường An có bao nhiêu người ái mộ. Bên kia đang nói bừng bừng khí thế. Bên này tiêu tụ mỉm cười nhìn nhiễm nhang, nói Ta muốn đi qua chỗ lưu thứ sử một chuyến. Nàng có muốn đi cùng không? Kỳ thi mùa thu đã yết bản. Nhiễm ngang cũng không biết thành tích của chu Tam Lan như thế nào Nàng suy nghĩ một chút Vẫn nói Vậy làm phiền tiêu lan quân cho ta đi nhờ một đoạn đường Hai người vừa mới nói xong Liền nghe tiếng cười thanh thúy từ cách đó không xa truyền đến Bên kia bờ hồ Một đám thiếu nữ hoa hòe lộng lẫy Vẫy tay với nhà thủy tạ bên này Đứng đầu là nhiễm mỹ ngọc Thập hót Nghe nói tỷ đã trở lại, bọn tỷ muội đặc biệt tới đây thăm tỷ Nhiễm Nhan kinh ngạc, Nhiễm Mỹ Ngọc không phải đang ở tủng lầu sao Cương nhiên, nhanh như vậy, đã trở về đây tìm nàng tính sổ Nhiễm Văn vốn là không quá đồng ý chuyện Nhiễm Nhan cùng tiêu tụng đi ra ngoài Nhiễm Nhan tuy rằng không có hôn ước, nhưng rốt cuộc đã treo lên thôi thì. Vạn nhất có lời ra tiếng vào nào gây ảnh hưởng tới hôn sự này, thật sự là mất nhiều hơn được. Vừa lúc đám nương tử tới đây, Nhiễm Văn nói, tỷ muội các người lâu rồi không gặp nhau, cũng nên hảo hảo tâm sự. Nhiễm ngang âm thầm biển môi, trước kia ở thôn Trang, cách phủ tuy xa, nhưng cũng thuộc Tô Châu, hai năm cũng chưa có ai tới tìm nàng hảo hảo tâm sự. Dựa vào cái gì, các nàng muốn tâm sự thì nàng phải tâm sự Có điều, tốt xấu gì cũng phải ở đây vài ngày Nhiễm Nhan không muốn không có lý do mà chọc thêm vài người ghen ghét Liền thuận tay đem vấn đề đẩy cho Tiêu Tụng Tiêu Lan Quân thấy sao? Bá Phụ nói có đạo lý Tiêu Tụng cười mà nhìn vẻ thất vọng chợt lóe qua trong mắt của Nhiễm Nhan Rồi bẻ lại Nhưng mà gặp lưu thứ sử Cũng là chuyện đại sự Nếu nương tử có việc Ta chờ một chút cũng không sao Nhiễm nhan hơi mỉm cười Nhiễm văn khẳng định Sẽ không để hắn chờ đến khô căng Tiêu tụng vừa dứt lời Hơn mười thiếu nữ Đã vào nhà thủy tạ. Nhiễm mỹ ngọc một thân hồng y E lệ ngượng ngùng Mà liếc mắt nhìn tiêu tụng một cái Hơi nhúng gối hành lễ Thanh âm cao quảng tám Rõ ràng được hạ xuống vài nấc. Bái kiến tiêu lan quân Mấy thiếu nữ còn lại Cũng đều vội vàng nhúng gối hành lễ Tiêu tụng nhàn nhạt nói Chưa vị không cần đa lễ Một đám nữ tử chậm rãi hành lễ Áo váy đủ các màu Theo thân mình các nàng nhẹ nhàng Chậm rãi xoay thành những vòng nhỏ Nhiễm Nhan ngắm thấy thật là cảnh đẹp ý vui Nhiễm Mỹ Ngọc sửa lại hình tượng ương ngạnh trước đó Dịu dàng mà nói với Nhiễm Nhan Nghe nói thập thất tỷ trở gian Mũi mũi liền dội dàng cùng các tỷ mũi tới đây dân an Thập thất tỷ sẽ không chê tỷ mũi chúng ta đường đột chứ Nhiễm Nhan đối với trình độ diễn kịch của nàng ta có chút vừa lòng Không giống như Nhiễm Văn Giả đến mức làm cho người nhìn phát ghét Nên cũng rất nể tình Nói Khách khí rồi Sự tình vốn dĩ tiến triển rất tốt Cố tình Phía sau đám người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm Vừa chua loét vừa lười biến thập bác tỷ thật là trọng tình tí mũi Mới vừa rồi lúc ở tủ lầu Gặp được thập thức tỷ Tiếp đón cũng không kịp làm Liên dội trái tới đây, tiếp đón thập thất tỷ Lời này nói ra, nghe trước sau mâu thuẫn, vô cùng không có logic, nhưng thực sự có thể làm người khác nghĩ xa chuyện. Một đáp đương tử sợ nhiễm văn hiểu lầm lời này là mình nói, vội vàng tản ra, để cho hung phạm lộ ra. Gương mặt nhỏ xinh xắn của nhiễm vận, còn mang vẻ buồn ngủ nhập nhèm. Ngước mắt thấy vẻ mặt căng thẳng của nhiễm văn Phản phất như trấn kinh mà rụt rụt cổ Đại bá, thánh nhân nói đồng ngôn vô kỵ Lời của trẻ con thì không chấp nhất Người đừng nóng giận nha Nhiễm văn nỗ lực hòa hoãn sắc mặt Bắt đầu dạy dỗ Hòa trung thu là tròn 13 tuổi đã là đại cô nương À vẫn về sau phải chú ý lời nói cử chỉ mới được nhiễm vận rủ đầu, thanh âm ôn ôn nói kỳ thật a à vận vốn dĩ có thể rất hiểu chuyện nếu oán thì oán cái huynh trưởng thích súng nịnh muội muội kia dù sao cũng tốt hắn từ trước đến nay súng nịnh thập bát tỷ nhất vừa mới ở tú lâu thập bát tỷ mở tiệc chiêu đãi mấy lang quân nương tử đó, hắn cần giúp đài thọ đó, hắn từ trước đến nay chưa cho ta được nửa văn tiền nữa. cái gì gọi là nằm không cũng trúng đàn, nhiễm văn sinh hiện tại chính là ví dụ sống sờ sờ. hắn biết rõ muội muội mình, tiểu nha đầu này trong xương cốt chính là một con bé vắt cổ chảy ra nước, khẳng định là tính toán thấy khả năng tiêu phí tiền tài của thập bát nương, tâm can thịt đau, lúc này không có việc gì liền gây sự. Lưu Thanh Tùng hai mắt tỏa sáng, nhìn nhiễm vận, tán thưởng, nói ai à da, tiểu nương tử này thật đúng là một diệu nhân. Tiểu cô nương này thật sự là quá hợp khẩu vị của Lưu Thanh Tùng. Hắn cả hai đời, cũng chưa gặp gỡ được người hợp ý như vậy. Nhiễm ngang thật sự, Rất muốn cười to thành tiếng. Đáng tiếc, một đám người kia đều sượn mặt, Nàng cũng không thể quá làm càng. Tiêu tụng cúi đầu ở bên tai nàng, Trêu kẹo. Muốn cười thì cười đi, Không sợ ngẹn ra nỗi thương à. Nhiễm ngang trầm trầm, Nhìn hắn một cái, Lại không thể hiện cảm xúc gì rõ ràng. Chỉ một giây liền quay đầu đi, ném cho hắn một cái ót tiêu tụng lại cười đến càng vui vẻ. Bên này thì ngầm nhảy nhót, nhưng không khí trên mặt bàn thì không tốt lắm. Tiêu tụng nhìn nhiễm văn đã sắp bùng nổ, lại phản phất như không nhìn ra, cười nói với hắn. À, thật sự là một tiểu nương tử thiên chân vô tà, bá phụ. Nữ nhi gia các nàng tiểu đánh tiểu nháo Chúng ta cũng không nên quá tích cực Ta cùng với thập thất nương đi gặp lưu thứ sử trước Lần trước hành tủ lệnh may mắn để bá phụ thắng Lúc này ta phải hòa một ván mới được tỷ mụi đùa giỡn cũng là chuyện bình thường Bị tiêu tụng nói thành như vậy Mặt mũi nhiễm văn cũng coi như ổn Không khỏi vuốt rau cười nói Ờ, lần đó cũng không phải là may mắn Lúc tiệc tối Cứ việc phong ngựa tới đây Được rồi Các người đi đi Chuyện đứng đăng quan trọng Chớ có để mấy đứa nhà đầu này chóng trễ Cứ tiếp tục nữa Phỏng chừng sẽ thật sự có chuyện thời dịp còn chưa quăng hết mặt mũi Nhiễm văn vội vàng thay đổi chủ ý Nhiễm nhân nhanh chóng khom người Nói một tiếng, xin lỗi không tiếp được, rồi dẫn ca làm vội vàng rời đi. Vừa đi đến cửa, lén nhờ nhiễm vân sinh chiếu cố lâm thủy cư bên kia một chút, miễn cho mấy người hình nương bị mấy nương tử đó khi dễ. Trên thực tế, nương tử chân chính có địa vị ở nhiễm thị chỉ có 5 người. Nhiễm thị có một chi khổng lồ khác, thế lực không thua bổn gia. Hai đích nữ nhà bọn họ đã xuất giá Bổn gia cũng chỉ còn dư lại thập tứ nương nhiễm thiên Thập bát nương nhiễm mỹ ngọc Và một người nữa là nhiễm vận Bản thân nhiễm bình dụ là con vợ lẽ, Nhưng ông là túi tiền lớn của toàn bộ nhiễm thị Địa vị đương nhiên không giống bình thường Trừ phi không cần tiền Nếu không sẽ không đem nữ nhi của ông mà coi như thứ nữ Nhiễm Thiên đã từng thu chỗ tốt của Nhiễm Nhan, lại cùng Nhiễm Mỹ Ngọc sinh ra một chút khoảng cách. Nàng ta cũng sẽ không đến mức gấp không chờ nổi mà chạy đến lâm thủy cư gây chuyện. Cho nên, người muốn phòng chỉ có một mình Nhiễm Mỹ Ngọc mà thôi. Ngồi trên xe ngựa, tiêu tụng thấy rõ ràng Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, liền cười, nói. Có phải cảm thấy phiền phức hay không? Nhiễm ngang hung hăng gật đầu Nghĩ tới một đám nữ nhân Ăn không ngồi rồi Cả ngày tụ tập lại Thảo luận mấy chuyện nhỏ nhặt Như lông gà vỏ tỏi Người chọt ta một chút Ta đâm ngươi một chút Cho dù trên mặt thân thiết Nhưng vừa quay lưng đi Không biết khi nào Sẽ thọc ngươi một đau Nếu nói trên quan trường vì tranh quyền đoạt lợi mà miệng cười tàn đau. Nhiễm ngang có thể lý giải, nhưng mấy chuyện nhỏ như hạt mè trong hậu viện, vậy mà cũng có thể hại ra mạng người. Nhiễm ngang chưa trải qua, cho nên vô luận như thế nào cũng không hiểu nổi. Nhà ta, cả một nữ nhân cũng không có. Tiêu tụng bỗng nhiên phun ra một câu khó hiểu như vậy. Nhiễm nhan thu hồi tinh thần Nhìn hắn đầy nghi hoặc Tiêu tụng không được tự nhiên Mà quay mặt đi Ho khan một tiếng <cười> Trong tộc chúng ta Phạm là nhậm chức quan cấp tứ phẩm trở lên Đều có thể ra ngoài Tự lập môn hộ Ta hiện sống một mình một phủ Trong phủ chỉ có thư nương Bà xuất thân là Thảo Khấu Tính tình quan đảng Nạn có thể không cần coi bà là nữ nhân cũng được. Hả? Nhiễm nhan không hiểu sao, lại đột ngột nhảy đến đề tài này. Thấy khuôn mặt tuấn tú của tiêu tụng đỏ ẩn, rất khả nghi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cà làm miếm môi, cố nén cười, cúi đầu nhìn trầm trầm góc váy của mình. Tiêu tụng nhìn biểu tình cái hiểu cái không của nhiễm nhang Hận không thể đem đầu của mình vặn ra sau một nam nhân xưa nay khí thế nghiêm nghị thành thục bỗng nhiên xuất hiện loại biểu tình có thể được liệt vào dạng ngây ngô này làm nhiễm nhàng có chút ngạc nhiên ngượng ngùng cũng bất quá chỉ trong một cái chớp mắt tố chất tâm lý của tiêu tụng cực kỳ cường hãn trong thời gian vài cái hô hấp đã khôi phục như thường Dưỡi tay, rót hai chén nước, đẩy một chén cho Nhiễm Nhan Rồi sau đó thản nhiên bưng chén của mình lên uống Ngươi đây là đang thổ lộ với ta hay là đang đùa giỡn ta? Nhiễm Nhan sau khi trải qua phân tích toàn diện Cuối cùng cho ra hai cái kết luận này Cái ly trong tay tiêu tụng suýt trượt ra vài giọt nước bắn ra ngoài Máu cả người dâng hết lên mặt Trong tức khắc Cả khuôn mặt nóng đến đỏ bừng Trong lòng thấp thỏm bất an Cực kỳ hận chính mình Nói chuyện này quá sớm Biết rõ Nàng đây không phải là một nương tử Biết ái mùi thẹn thùng Chưa nói đến Hiện tại Nàng cũng không có vẻ gì là khuynh mộ mình Nghe phải đề tài riêng tư như vậy Cà làm rất muốn tìm một chỗ mà trốn. Đáng tiếc, xe ngựa tuy lớn lại chẳng có một chỗ nào. Nhưng thời khắc máu chốt như vậy, nàng cũng không thể kêu ngừng xe, chỉ có thể đem bản thân mình biến thành không khí, cả thở cũng nín xuống. Đối diện ánh mắt nhìn thẳng của nhiễm nhang tiêu tụng suy nghĩ một lúc, khẽ cắn môi, nói là thổ lộ. Trả lời như vậy, cùng lắm là bị cự tuyệt Đã có lá gan nói ra mấy lời dụ hoặc kia Phải có gan phụ trách mới được Nếu nói là đùa giỡn, tiêu tụng cơ hồ có thể khẳng định Ấn tượng của mình trong lòng nhiễm nhan Tuyệt đối sẽ xấu đến mức chữa không nổi nữa À, cách nói này của ngươi cũng có chút uyển chuyển Nhiễm nhan trầm ngâm một chút Nghiêm túc tự hỏi một lúc lâu sau Thì duỗi tay ra Chạm vào tay đang cầm chén nước của tiêu tụng Rồi giơ tay lên Bắt mạch Cái chén rơi xuống bàn Không vỡ Chỉ là nước bị đổ tràn ra kỹ Theo xe ngựa rung lắc Mà chảy về bốn phía Tiêu tụng bình sinh Đây là lần đầu tiên Cảm thấy đầu óc mình không có biện pháp chuyển động Toàn thân cũng không còn cảm giác nào khác Ngoại trừ cảm giác hơi lạnh Truyền đến từ bàn tay của nhiễm nhan Ca lam bị âm thanh kia kinh động ngẩng đầu liền nhìn thấy ngay Một màn nương tự của mình đang khinh bạc tiêu thị lan Không khỏi trợn mắt Trong xe lặng ngắt như tờ Chỉ có thanh âm bánh xe lăn trên đường đá xanh. Thập thất nương Tiêu tụng nỗ lực kéo lý trí của mình quay về. Trong tiếng tim đập bùm bùm, đầy đầu đầy ốc, Giang nàng hỏi Nàng đây là có ý gì? Nhiễm nhân không trả lời, Phản phất như đang chuyên tâm mà cảm thụ cái gì đó. Tiêu tụng cảm giác được Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, nhẵn mệnh kia trượt vào trong lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay mềm như bông, nhẹ nhàng áp lên bàn tay hắn. Một cảm giác tê dại, từ trên tay, chui sâu vào trong đáy lòng. Toàn bộ xương cốt như mềm nhũn ra, hắn cẩn thận mà khép tay lại nắm lấy. Kết thúc phần 35 Ôi, ngọt quá, ngọt quá Tiêu tiêu giỏi lắm Nóng tay lại là đúng rồi ai à, xin lỗi các bạn Dù không muốn Nhưng mà phần này phải kết thúc ở đây thôi Các bạn đón nghe phần sau Để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại